0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков это подкаст Вера от слышания. Сегодня мы с вами начинаем разбирать первое послание или в современном переводе первое письмо апостола Петра. Сразу дам небольшой совет наиболее как-то эффективно слушать этот подкаст когда вы вначале или прочитаете главу, или прослушаете, чтобы уже понимать примерно о чем идет речь, и уже э, этот разбор будет более эффективно усваиваться. Итак, во-первых, по свидетельству и служ... ранних служителей церкви и сегодня, кто исследует Священное Писание, конечно же, это является автор, апостол Петр. У кого-то всегда бывают некоторые сомнения, и Петр, он был простым рыбаком. Некоторых немножко смущает, то, что вроде бы он такой немного неграмотный. Вот простой человек из провинции, из глубинки, а тут вдруг прям пишет, те, кто исследует писание в оригинале, так красиво, четко, грамотно. Но все объясняется, если прочитать пятую главу, там написано «Я, Петр, написал вам это короткое письмо с помощью Силуана». Вот и все. У него был также брат, который хорошо владел греческим языком который хорошо писал грамотно и он просто петру помогал вы знаете когда я сегодня э, делаю какие-то посты в социальных сетях кстати приглашаю приглашаю вас э, в друзья добавляйтесь подписывайтесь то э, часто сам могу где-то ошибку допустить и для того чтобы э, зная свои где-то так скажем, недостатки в области грамотности, я всегда приглашаю свою возлюбленную жену, мне Ксению помочь в этом. И она закончила школу золотую медалью. Вот, очень хорошо разбирается в грамматике, в пунктуации, она мне всегда, как бы, тексты, э, бывает, подправляет. И точно так же апостол Петр, он знал свои э, слабые места, и поэтому у него был брат, который служил ему, который помогал, и э, его, может быть, немного такую э, галилейскую... Э, такую простонародную, что ли, речь преобразовал в такое красивое, ну, в оригинальном языке, нам в переводе это, может быть, не совсем видно, в такое красивое, в красивое письмо. Давайте обратимся к нему и начнем читать первый стих. Петр, если мы в синдальном переводе прочитаем, то написано, «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Кападоки, Асии и Вифинии» избранным ну и так далее но здесь интересно современный перевод прочитать здесь написано более точно греческому с китайцем, рассеянным на чужбине это обращено послание и во- первых о Петр представляется как апостол Иисуса Христа, начну вот с этого с этого. Что значит апостол? Это значит посланник, и мне очень нравится, как в ранней церкви тоже говорили, что на земле есть посольство Иисуса Христа, и мы его посланники. Конечно, были 12 учеников Иисуса Христа, апостолов, избранных им, но в широком смысле, в широком понятии все мы с вами, вот эти вот посланники, которые являемся с работой работниками работниками этого посольства. Можно так сказать, что Бог через нас выдает визы э, в Царство Небесное, потому что мы посланники Царства Небесного. Здесь посольство Иисуса Христа, сотрудники, Иисус сказал, идите и проповедуйте. И те, кто примет, тому как бы Господь, можно сказать, образно выдает визы э, на небеса. И для того, чтобы получить эту визу, нужно веровать. Вот а эта виза это как раз есть жертва Иисуса Христа. И вот после того, как он представился, что он является вот этим вот работником посольства, который выдает визу, он говорит а, пришельцам, ну, дословно скитальцам, рассеянным на чужбине. И это прикликается с другими посланиями, с послания евреям и филиппийцам, где написано, что наше с вами жительство на небесах. Мы всего лишь здесь, как бы работники посольства, находимся на чужбине, но наше с вами жительство на небесах. Петр сразу же вот об этом говорит вот в первом стихе. И важно об этом помнить, что это временное, вот все, что мы видим, видимое, как написано, временно, а невидимое, вот то Царство Божие, которое невидимо, оно вечно. И однажды придет конец этому земному пути. Но для нас это не будет концом, потому что это будет только начало. Потому что когда наш земной путь закончится, можно сказать, нас из этого посольства в нашу страну заберут, заберут, потому что на небесах нас ждет уже жизнь вечная, и там наш с вами дом. Если хотите, такой пример, что как будто бы здесь, знаете, арендуемое жилье, а там уже наш такой вот дом в собственности. И ты понимаешь, что вот когда жилешь в съемном жилье, мы вот с женой когда-то жили, то понимаешь, что аренда рано или поздно закончится, хозяева тебя могут попросить выселиться. Но э -э, когда ты уже переезжаешь в собственный дом, ты уже понимаешь, что он уже и детям, и внукам Будет передаваем по наследству. И здесь такое же состояние, что мы как будто бы в аренду, арендовываемой квартире. Но однажды настанет день, что мы въедем уже в собственное жилье, как и Господь сказал Иисусу, что там уже будут у нас свои дома, квартиры на небесах, где мы уже будем в вечности пребывать. Второй стих написано, который... Он здесь говорит э, к скитальцам, рассеянным на чужбине, э, которых Бог Отец избрал по своему провидению. Смотрите, здесь вот сразу же мы видим троицу. да, Бог Отец избрал по своему провидению, чтобы вы, освященные Духом, Дух Святой осветил, были послушны Иисусу Христу и очистились Его кровью. Чтобы очиститься Иисусу Христу, нужно быть послушному, То есть нужно покаяние, благодать и мир вам в полной мере. Видим с вами здесь говорится о Троице, что мы должны быть послушными Иисусу Христу, чтобы очиститься Его кровью. И такое вот стандартное уже приветствие, что благодать и мир вам в полной мере. Третий стих прочитаем. «Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по своей великой милости возродил нас к новой жизни». Отец, Бог Отец возродил нас по своей великой милости к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа. Благодаря чему мы получили новую жизнь? Благодаря воскресению из мертвых Иисуса Христа. И этим даровал нам живую надежду. Благодаря этому воскресению мы с вами имеем надежду. Почему? Потому что Иисус, Он только первенец из воскресших, а мы также и за Ним воскреснем в последнее время. Четвертый стих на наследие, неподвластной не гибели, пороку и времени, да, даже какие богатства не имел, могут или воры украсть, или э, какое-то стихийное бедствие, и все разрушится. Но это вот наследие на небесах, оно не подвластно, оно в невидимом мире. И мы как работники посольства о нем рассказываем и ожидаем, что однажды нас чартерный рейс заберет и перевезет уже в наше жительство, которое на небесах. И вот это вот наследие, оно не на гибели, руку или времени. Оно хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придет спасение, готовое открыться в конце времен. И вот смотрите, здесь такой вот важный момент, что здесь Петр показывает, что важно не просто верить в Бога, Потому что и весы веруют и трепещут, и многие говорят, знаете, ну да, Бог есть, есть вечный разум, сила, да все религии говорят о Боге, я тоже как-то верю, но он здесь конкретно говорит, что просто верить в Бога, ну это тебе ничего не дает, вот веру просто так в Бога, она не спасает, но м- что происходит благодаря «Верь в Иисуса Христа, мы с вами получаем спасение». И вот смотрите, «Воскресив из мертвых Иисуса Христа, и этим даровал нам новую надежду». И возродил нас к новой жизни. То есть, что дает вера в Иисуса Христа? Ведь все просто верят, ну, большинство людей верят в Бога. Но благодаря вере в Иисуса Христа наша жизнь меняется. Вот что происходит, потому что Он возродил, даровал нам новую жизнь. Мы стали новым творением. Мы стали рождены свыше благодаря вере в Иисуса Христа. И благодаря этому наша жизнь с вами изменилась изменилось. И вот еще важный момент, что когда Иисус воскрес, и Иисус вознесся в человеческом теле, уже в воскресшем, правда, в воскресшем, да, теле, в прославленном теле, и Он сейчас находится на небесах с Богом Отцом. Но смотрите, Библия говорит, что церковь есть тело Иисуса Христа, и все мы являемся частью Его тела, разными членами этого тела, разными, разной частью. И Иисус Христос на небесах, мы часть Его тела. И что здесь получается? Почему мы имеем эту надежду? Потому что отчасти мы с Ним уже на небесах. Мы часть тела Иисуса Христа, Сам Иисус находится на небесах, мы Его тело, и соответственно в духовном мире мы уже с Ним восседаем на небесах. И поэтому и написано, что «Царство Божие внутри вас есть». То есть мы уже, как бы в Иисусе Христе, уже отчасти находимся на небесах и имеем эту связь. И вот поэтому «Царство Божие внутри нас есть». Вот интересный момент, не забываем об этом. Поэтому мне от этого мира, не от всего мира. Почему? Потому что у нас уже внутри «Царство есть Божие». Как часть тела Иисуса Христа мы уже на небесах находимся. И 6 стих он как раз говорит «Об этом и радуйтесь». Даже если теперь и, про... и приходится совсем ненадолго погоревать от а, различных испытаний. Да, поскорбев немного о а сем, радуйтесь, что мы уже с ним. И а, здесь вот это вот слово «немного поскорбев» немного. Вы знаете, жизнь очень быстротечная. Я помню, когда я в первый класс, второй пошел, третий, и помню, видел пятиклассников, мне казалось, какие же это большие взрослые люди. А сейчас мне 36 лет, и уже у самого двое детей. Жизнь быстротечна. Поэтому, когда здесь написано, ну, если сейчас немного приходится поскорбеть или в современный перевод приходится совсем недолго погоревать от различных испытаний, на самом деле это недолго, вот эти все испытания, все сложности, и вы знаете, это вот прям продолжение послания Якова, если вы не прослушали, очень советую, там подробно это разбирается, и как раз мы здесь видим, что по сравнению с тем, о чем Петр говорит, что нас ожидает на небесах после смерти жизнь вечная, даже самые страшные страдания трагедии, они выглядят уже, знаете, не как приговор, не знаете, не так, что все, конец, все кончено, это трагедия, это ужасно, но это как вот трудности на пути домой и они быстротечные мне 36 лет они так быстро пролетели как вот мгновение во мгновение ока и даже если ты сейчас проходишь какие-то сложности трагедии вы знаете жизнь быстро закончится и поэтому надо это воспринимать как трудности на пути домой. Знаете, вот такой пример. Сегодня утром, когда я молился, мне пришел, что как будто бы если ты возвращался домой, и начался сильный ураган. У меня один раз такой был с сыном, мы с ним поднялись на гору, и вдруг сильнейший ветер, сильнейший дождь, как из ведра, начал лить, и просто э, сначала, у меня сын сначала говорит, давай останемся здесь, посмотрим на дождик. А потом, когда я палил, он когда в деревья стал гнуть, он наоборот начал плакать на, на руки как мне проситься, я его взял, и мы побежали домой, и нас сбивали ветер, дождь, какие-то ветки летели. И ну мы все равно с упорством шли домой, потому что где нас ждали родные, близкие, где же было тепло, где мы смогли переодеться от этой мокрой одежды. И так и здесь, и у Петра, и у Якова написано, что трудности нужно проходить. Трудности нужно проходить. И он в том стихе написано так радуйтесь этому. Что значит радуйтесь? Ну ты же, э, если трагедия у тебя, как ты можешь радоваться здесь? Ну, и, у Иакова, у Петра написано, что не в смысле, что надо смеяться, <смех> веселиться, а аж это твой настрой, что трудности нужно проходить, потому что если ты будешь унывать, и ты скиснешь, но ты тебя это... Ты утонешь в этих трудностях, как мы вот шли, ураган такой, сильный ветер начался, и все, что делать? Оставаться сыном, плакать, горевать на этой горе. нет надо домой бежать, скорее переодеваться. И понимаешь что знать, что это как бы такое состояние борьбы находится, как Иисус сказал бодрствуйте и молитесь, да, то есть ты бодрствуешь, ты царствие Божие усилием берется, ты прилагаешь усердие, чтобы туда попасть на небеса, и точно так же, чтобы вернуться домой, ты готов бороться с этим ураганом, а не упасть и не сдаваться. И вот Ориген так пишет, что скорбь теперь должны высчитать за выражение, разнозначное с печалью переносить, что открывается из следующего места в болезни, будешь рожать детей, потому что не в скорбном настроении рождать, жена, но в болезнях, и он говорит, что вот роды, это больно, это очень тяжело, но рождение ребенка радость, во время родов, конечно, больно, но почему женщине, что дает сил? пройти вот эту боль, вот это вот мучение от родов, потому что она ожидает появления на свет малыша. И точно так же в нашей жизни нам войти тяжело, сложно, но вы знаете, как будто бы во время родов мы ожидаем, что однажды наступит время, где уже не будет ни плача, ни слез, но где мы будем уже с Богом во свете вечности пребывать, там уже не будет болезни, не будет физической боли, это будет совершенно качественно э, другой мир. И вот этой надеждой мы с вами живем. И как бы вот, вот эта вот радость не от всего мира, не просто, знаете, хихоньки-хахоньки, а вот такая вот настоящая радость, которая может быть даже в трагедии, в сложностях, в испытаниях, когда ты понимаешь, что и это пройдет, и это пройдешь. Вот, поэтому, да, человек, он и рождается для смерти, можно так сказать, что все но все люди однажды умрут. И к сожалению болезнь она сопряжена последствия грехопадения, это страстность, ленность и смертность. Последствия не только смерть, но и это постепенное увидание, приходит болезни, приходит немощь. Но несмотря на то, что человек рождается для смерти и болезни, но когда мы веруем в Иисуса Христа, мы с вами умираем для жизни и жизни вечной. Поэтому жизнь, поэтому смерть это не конец, но это мы ожидаем только начало нашей настоящей жизни, когда мы по-настоящему будем жить. Некоторые говорят и на этой земле пожить не успел. Да никто не успеет здесь по-настоящему пожить. Мы как бы по-настоящему уже поживем на небесах. И отличие послания Петра от Иакова заключается в следующем, то что Иаков пишет о том, что испытания, они для нас, для совершенства. Он говорит о цели в земной жизни, что не делают нас более совершенными, стойкими. А Петр говорит, что о конечной цели, что эти испытания, сложности, трагедии, почему мы должны их проходить, потому что помнить, что в конечном итоге мы с вами попадем на небеса. Он говорит, что все это мы должны проходить, помня о конечной цели, о жизни вечной. И вот седьмой стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась, Современный перевод, просто, «Ведь и золото испытывается огнем, хоть огонь может его и разрушить, а вера ваша драгоценнее золото, и истинность ее должна быть испытана и доказана, чтобы получить похвалу, славу и честь в день, когда явит себя и Иисус Христос. И как вот у Якова он и говорит, помните, 2.22, что через тела, когда мы проходим их, мы не сдаемся, вера становится совершенной. Огонь, он разрушает золото, он меняет его состояние с твердого на жидкое, он меняет его форму, но в конечном итоге это приводит к его очищению. И вера испытанная. Если мы э, не сдаемся, если мы боремся, не унываем, то она делает нас совершенными. Восьмой стих. В седьмом было написано «В день, когда явится Иисус Христос». Восьмой стих. «Вы любите Его, хотя и не видели. Вы верите в Него, хотя и теперь не видите. И вы ликуете невыразимой чудесной радостью». И вот он говорит, что «Вы любите Его, хотя и не видели». Послание Евреям: вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вера это и есть, когда ты веришь в невидимое, в это Царство Божие, в Иисуса Христа, которого ты не видел. Некоторые сказать ну я хочу увидеть, увижу тогда поверю. Но что Иисус Христос сказал в Фоме? Фома неверующие, который сказал: не верю. Он говорит: вот он я, вложил персты свои пальцы в мои раны. Он сказал: веруя в тебя, Иисус Христос, поэтому знаете и во многих странах храмы названы не как Фома неверующий, а как Фома уверовавший. Смотрят не на его какие-то проблемы, сложности, не на его неверие, не на его недостатки, а на то, что он все-таки уверовал. И Иисус сказал, что счастливы те, кто не видя, уверуют. И счастье по-настоящему счастливый верующий человек который, как здесь написано, вы любите его, хотя и не видели. Да, мы не видели его, но мы знаем, что на небесах мы с Иисусом встретимся. Вы верите в него, хотя и теперь не видите. Да, мы его не видим, но мы верим. Потому что Иисус сказал, что счастливы те, кто не видят, но верят. 9 стих. «Потому что достигаете цели своей веры, своего спасения». Синдальный перевод. достигая наконец, веру в ваше спасение душ». И здесь говорится конкретно, какая цель веры? Цель веры является спасение. И вы знаете, есть много неверующих людей, это так часто эти разговоры звучат. Говорят, ну вот есть многие неверующие люди, которые лучше верующих, они более нравственные. Да. А что вера дает? Что вера может добавить человеку? Так, вера, она дает спасение человеку. Это ее конкретная цель. Вера ⁇ это путь к спасению. Иисус Христос есть путь. Да? Вера ⁇ это путь к спасению. Если даже человек может быть неверующим, очень хорошим. Но если он не имеет этого раскаянного сердца, то в конечном итоге, как в послании к Коринфе нам написано, ну даже много много благотворительности сделаешь, много всего наделаешь. Ну а толку-то, если э, ты любви не имел, потому что вера действующая любовью, если ты этой веры не имел, если ты не имеешь спасения, ну и, и к чему вся эта даже твои хорошие черты характер. Потому что Бог дает каждому разный характер, разные дары, разный характер. Кто-то рождается вот уже прям добрым. Кто-то рождается, вот прямо у него постоянно, как будто вот эта вот злость какая-то, вот знаете, вот такой человек, вот он такой вот вспыльчивый, и при этом, когда человек уверует, он может быть даже вот характеры, такие черты характера, что вот он постоянно с ними борется, а другой сам по себе такой добряк, но не верит, ну и что, а в чем смысл тогда, зачем ему уверовать? Так потому что смысл веры – это есть твое спасение, и даже если ты сам по себе такой хороший, добрый, но ты не уверовал, не раскаялся то… К сожалению, у тебя не будет спасения, ты не наследуешь жизнь вечную, потому что цель спасения, еще раз, потому что достигаете цели своей веры. Цель веры – это спасение. Спасение всегда. Дальше мы с вами прочитаем 10 стих. Еще пророки тщательно исследовали и изучали все относящееся к этому спасению, и пророчески предсказали предсказали дар Божьей доброты данные Нам они предсказывали, а вы только подумайте, а мы это имеем. Они только еще говорили, до конца не понимали, что там будет. А мы это с вами все уже получили. Одиннадцатый стих. Они пытались определить время и обстоятельства, на которые указывал обитавший в них Дух Христа, предвозвестивший страдания Христа и славные события, что последует за ними. И здесь... Интересно, так написано, что пророки Ветхого Завета, которые были исполнены Духом Святым, мы всегда знаем об этом, здесь говорится, пророки говорили Духом Христа. То есть Дух Христа в них говорил. Как так? А в первом стихе мы с вами почитали о Троице. Помните, Бог триедин. И если, как вот э, здесь написано, э, на который указывал Биташи у них Дух Христа, Дух Христа, Как раз-таки их побуждал какие-то слова писать. Как так получилось? А потому что Христос, Иисус, Он есть логос по-гречески. Это слово, переводится как слово. Иисус есть слово. И когда э, в пророках был Дух Христа, э, Он давал им слово. Он же логос. И они как раз это слово принимали, и они его записывали. Послание. И Евангелие тыана в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Бог есть Слово, и пророки это Слово записывали. И сразу же такой момент, что некоторые люди говорят, ну знаете, вот Ветхий Завет, там один Бог, там Новый Завет, другой Бог, ну послушайте, Бог один и тот же. И даже Ветхий Завет... Пророки писали благодаря Иисусу Христу, то есть сам Иисус Христос, он по сути давал им это слово, и они его записывали, Дух Христа. И там, как здесь написано про страдание, он и про страдание не писали. И пророк Исаия называет пятым евангелистом, потому что он так подробно крестную смерть Иисуса Христа написал. И в Псалмах об этом написано. И Иисус Христос говорит, Ветхий Завет свидетельствует обо мне. Там говорится об Иисусе Христе. И поэтому читаем Ветхий Завет, даст Бог, мы его будем разбирать. И в нем важно видеть не просто какие-то истории, а видеть Иисуса Христа в нем. Потому что Иисус сказал, в нем говорится об Иисусе Христе. 12 стих. «Им было открыто, что не для себя, а для вас совершали они служение и возвещали то, что теперь устами проповедовавших радостную весть возвестил Святой Дух, посланный с неба. В эту тайну даже ангелы с небес жаждут заглянуть». Здесь говорится, что не их поколению это было дано, но нашему. Представляете, какая для нас с вами привилегия. Они не до конца это понимали. А нам с вами это уже открыто. И даже здесь написано, что ангелы желают проникнуть в эту тайну, ну или по-другому, в эту непостижимую тайну. Что значит за тайна, куда ангелы хотят проникнуть? Это в Ефесе нам 3.8 написано. Павел говорит, дана благодать благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. Даже, то есть, его невозможно до конца исследовать настолько, только богатство Христово, настолько глубоко вот это вот крестная смерть, спасение во Христе, сам Христос. И даже ангелы не могут его до конца понять. А мы с вами призваны преобразовываться в образы Иисуса Христа. Только подумайте, какая у нас привилегия. 13 стих. Поэтому... «Пусть ваш разум будет трезв трезв и всегда готов к действию». Иисус сказал, «Бодрствуйте, и молитесь, трезвитесь, возложите все свои надежды на Божью доброту, которая будет вам дарована в день явления Иисуса Христа». 14 стих, как послушные дети не допускайте, чтобы, и вот практика пошла, как послушные дети не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы не знали Бога, и он говорит, опять же, вера всегда, абсолютно всегда проявляется в делах, и он и говорит, что э, да, у вас раньше были желания, грехи, которые владели вами, но жизнь, Ваша сейчас. Не допускайте, чтобы она определялась теми желаниями. Пить, курить, материться, завидовать, быть злыми людьми, сплетничать. Не должно быть так. 15 стих. Но напротив, будьте и сами святы, и пусть ваше поведение будет свято, как свят тот, кто призвал вас. И написано, что какой плод есть в жизни христианина? Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Какой плод? Библия говорит, Плод ваш есть, святость, только святость единственный плод, который показывает, что и человек спасен. 16 стих, потому что в Писании сказано «Будьте святы, потому что я свят». И Иисус что говорит? «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». «Будьте святы, потому что Бог свят». Все просто. И это цитата уже из 11 главы книги Левит, и там вообще говорится о кодексе святости, да, что как вот быть святым. И если мы с вами приближаемся ко Христу, то Ему мы должны с вами и уподобляться, чем ближе к свету, тем меньше тьмы. И я еще раз скажу, что дела или наша жизнь это всегда есть внешнее проявление веры. Без них вера всегда мертва. Это говорит, это не я говорю, это священное Писание, говорит, тогда вера не настоящая, человек не имеет спасения. 17 стих. И если вы называете отцом того, кто беспристрастно судит каждого по делам его, то проводите в благоговейном страхе весь срок своего пребывания на чужбине. Пока мы здесь. Мы еще сотрудники посольства, проповедуем, исполняем великое поручение. Для чего мы? Почему мы работники в посольстве Иисуса Христа? Ну что мы выполняем великое поручение, идем и проповедуем. И здесь написано, что почему мы должны проводить в благоговейном страхе весь этот срок земной жизни? Потому что когда мы с вами умрем, отправимся на небеса, Бог будет судить каждого из нас по делам. Но как так? Ведь верующий на суд не приходит, не приходит, но приходит на суд Христов, Христов который будет судить нас. Как по делам? Но подождите, мы же спасаемся по вере, а не по делам. А дела это есть проявление веры. Все очень просто, понимаете? Мы не по делам закона спасаемся. Павел говорит о делах закона. Но вера, она... И для Бога будет все понятно. Он скажет, вот эти дела, и ты оправдан. Ты говоришь, как я же поверию, правда? А твои дела свидетельствуют о твоей вере? То есть человек, Бог судит по делам, видит дела, говорит, вот вижу твои дела, ты, значит, эти дела свидетельствуют о вере, значит, ты имеешь веру, значит, ты спасен по вере. Ты спасен по вере, мы спасаемся по вере. Но Бог судит по делам, потому что дела свидетельствуют о вере, которой мы спасаемся. Понимаете, как все связано. Вот. И далее, 18 стих. Поэтому Иисус кстати, сказал, бодрствуйте молитесь, чтобы не спать, не впасть в искушение. 18 стих. Знаете, что не тленным серебром или золотом вы искуплены на свободу от этого бренного существования, что досталось вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как кровью непорочного и чистого игненка. он говорит, что почему Бог будет судить по делам? Да, мы можем быть несовершенными, мы все равно до конца не исправимся, только будем на пути исправления. Но вы знаете, мы искуплены драгоценной кровью Сына, Небесного Отца Иисуса Христа. И, конечно, он... это очень дорогая цена. И если у нас искупил, и он знает, Бог и будет спрашивать Отец за нас. Что не просто так, знаете, как бы Иисус умер, а мы тут косячим и на небо пойдем. Это дорогая цена. И если за нас заплачено, то от нас тоже должен быть какой-то шаг. Это вера, которая действует любовью и проявляется в делах. 2.22 Якова. Вера. Которая проявляется в делах, и делами вера становится уже настоящей совершенной. И а, как раз вот ссылка книги Левит мы говорили. И там говорилось, что в Ветхом Завете нужно было как выбирать Агнца, что он должен был быть без пятна и порока. И вот он здесь как бы тоже следует этой же мысли и говорит, что мы искуплены как раз вот этим вот совершенным, 19 стих, непорочным и чистым агнцем 20 стих «Ради вас он был избран до сотворения мира и явлен при завершении времен». То есть еще, когда мир не был создан, Бог-Отец, ну как Бог, он понял, что люди несовершенны. И поэтому сразу был создан, ну если хотите, так скажем, план Б. Это есть милость к несовершенным людям, это проявление любви небесного Отца. И если наши дети с вами, бывает, согрешают, и вот как вот блудный сын, вот он ушел от родителей, то родительская любовь никуда не девается. Если люди покинули Бога, Бог для них, можно так сказать, план Б вот этот вот создал, чтобы они не погибли. И Иоанна 3,16 же говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, заметьте, что отдал Сына Своего, не за всех, просто не за всех, а за кого? Отдал Сына Своего, дабы кто не погиб, верующий в Него, но имел жизнь вечную. Верующий в Иисуса Христа не погиб, но имел жизнь верующую». Не просто так. Отдал все, и все как бы спасены. Это Божье Слово. 21 стих с вами прочитаем. «Благодаря Ему вы верите в Бога, воскресившего Его из мертвых и давшего Ему славу, так что ваша вера и надежда заключены в Боге». Здесь написано, что благодаря Иисусу Христу мы веруем в Бога. То есть просто вера в Бога, она ничего не значит. Но благодаря вере Иисуса Христу, благодаря Иисусу Христу наша вера становится Божьей верой. Возникает вопрос, а как люди в Ветхом Завете спасались? Но фишка в том, извините за за современный мой такой сленг, но все дело в том, что не существует мира до Иисуса Христа, не существует. Время до рождения Иисуса Христа Но нет мира до Иисуса Христа Почему? Потому что Иисус Христос сказал Прежде чем еще Авраам был я есть Он от начала сущий И даже пророки записывали свои слова И говорили почему От чего? Они говорили слово Они говорили духом Христа сам Иисус Христос давал им слово, которое сказать. Поэтому Иисус Христос всегда, во веки тот же, он всегда был, есть и грядет. 22 стих. Очистив себя, ну да, только как бы они до конца не понимали, кто это, что это, то есть они говорили, вот они верили в грядущего. Иисуса Христа, который должен был прийти как жертва, а мы с вами уже принимаем жертву Иисуса Христа и веруем во второе его пришествие. Настрой стих «Очистив себя послушанием истине, любите своих братьев-христиан нелицемерной любовью от а чистого сердца всеми силами души». И вот вера, действующая любовью, мы должны любить на наипаче своих по потому что Церковь, Христос отдался, и Он создал Церковь, и поэтому наша любовь в первую очередь направлена к Церкви, служить Церкви, ходить в церковь любить церковь церковь это ценность не просто я сижу дома и тихо верую сам собой да нет и христос создал церковь тело иисуса христа есть церковь и поэтому он говорит что любите своих братьев христиан от чистого сердца не просто надо любителю а от чистого сердца искренне всеми силами души иногда есть в церкви некоторые тренажеры любви как я их называю сложно их любить он говорит вот с всеми силами души, иногда тебе тяжело человека полюбить, он говорит, прилагаю сили, царствие Божие силами берется, прилагающее усилий достигает его, и поэтому он говорит, что всеми силами души возлюби. 23 стих, ведь источник вашей новой жизни не смертное семя, но бессмертное, это живое и вечное слово Бога, очень важный момент. Здесь, смотрите, что э, говорится, что мы с вами рождены свыше, мы с вами рождены от Слова Божьего. И наш подкаст называется «Вера отслышания» «Ослышание от Слова Божьей, от Библии». И послание к римлянам и говорит, Павел, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению э, всякому верующему». Не просто, знаете, культур, мультур, вот мы через Культуру спасаемся просто поверив в непонятного какого-то Бога, но именно Евангелие, Благовестие Христово, когда мы проповедуем смерть и Воскресения Иисуса Христа, но есть сила Божья к спасению всякому верующему. И мы в Деяниях разбирали был момент, когда Павел, по его видимо устал, что его семя в синагогах били камнями, побивали, и он однажды пришел в синагогу и просто говорил. Ветхом Завете разбирал. И потом написано «Дух Святой сказал мол, говори об Иисусе Христе». Он начал говорить об Иисусе Христе, и дальше опять начались проблемы. То есть, как раз-таки, сила Божья, она есть в Евангелии. 24-25 стих, последние два стиха с вами прочитаем. Это уже пророк Исаия здесь цитируется. «Потому что сказано, все люди, как трава, красота их, как цветок полевой. Трава высыхает и опадает цветок, а слово Господне остается навек». Это слово и есть та радостная весть, которая вам проповедана. Да, наша жизнь как трава, все пройдет. Но слово Господне остается век. Но это слово Господне есть радостная весть о смерти и воскресении Иисуса Христа. Потому что только Евангелие есть сила Божия ко спасению и больше ничего. И, ну, знаете, как часто бывает, вспомнил я сегодня, когда готовился к Галатам, первую главу, Удивляюсь, Павел говорит, что вы, от призвавшего вас благодатью Христова, так скоро переходите к иному благовествования. А во что только сегодня верующие не верят, чего только нет». 7 стих, которая впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовестие Христова, есть люди, которые смущают верующих и хотят исказить благовестие Христова, отойти от смерти и воскресения Иисуса Христа. 8 стих. Но если бы даже мы, то есть Он говорит, я, Павел, апостол Петр или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Как прежде мы сказали, так и теперь еще раз говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. Видите? И что значит «веру сохранил» Павел, говорит, течение совершил? То, что он не ушел от Евангелия, от веры во смерть и воскресение Иисуса Христа, потому что только Евангелие – сила Божия по спасению, во- ко спасению, когда человек не перестает верить в Иисуса Христа, что он умер и воскрес, и он взял наши грехи на кресте и умер вместо нас. Вот, поэтому, ну, кто начинает это искажать, то, как Писание говорит, происходит кораблекрушение веры, и жертва Иисуса Христа, к сожалению, как послание написано евреям, уже не действует, поэтому бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Иисус – это есть путь, это путь узкий и тернистый, которым не просто идти, но есть и широкий и удобный путь. И Он ведет в гиену огненную, как написано. Поэтому сил вам бодрств... и сил вам бодрств... бодрствования, чтобы мы до конца не отошли от э, Евангельской вести, от благовествования Христова. Дай нам Господь сил сохранить эту веру в смерть и Иисуса Христа. Благословений.